0: Conversar es compartir ideas.
1: Compartir ideas.
0: Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto saludarlos una semana más, un sábado más, justo para... Darnos la oportunidad de esto, de pensar en voz alta, y estoy muy contenta que de que me acompañe el psicólogo Alejandro Monreal. La última vez que, que estuvimos juntos, Ale, hablamos de, de la pareja narcisista, del narcisismo, y la verdad es que me sorprendió porque hubo mucha gente interesada, tanto quienes decían y se cuestionaban, ¿seré yo narcisista? Porque de verdad que muchas, muchos hombres principalmente decían, híjole, es que siento que soy narcisista y cómo cómo voy a saber, cómo puedo cómo identificar si soy o no narcisista y al mismo tiempo muchas mujeres también muy relacionadas con el tema o muy interesadas con el tema de la pareja narcisista uh -huh. y que me compartían es que es lo peor tener una pareja narcisista, eh, se sufre mucho, se vive mucho dolor, la ruptura es muy complicada, reponerte de la, de, de la ruptura es muy difícil y ha sido uno de los programas además más escuchados y más compartidos en Spotify, entonces. Sí, entonces dije, bueno, <risa> es importante seguir hablando del tema si ya movió tantas fibras desde identificar cómo son los narcisistas y estas dudas y que, so que solemos tener, ¿no? Lo que nos ibas eh, tú platicando la última vez y lo que te decía, a ver, pero si sí se dan cuenta que están haciendo un daño entonces, bueno, ahora nos vamos a enfocar de qué es lo que ocurre después, ¿no? De qué pasa cuando terminas una relación con una persona narcisista. Pero bueno, antes, bienvenido y buenos días.
0: Muchas gracias, Lucía. Eh, pues sí, es un tema importante. Sí mueve mucho. Este, Qué bueno que hay que tocar el tema de la, lo que se hace después, ¿no? De la ruptura con una persona narcisista porque sí quedan vaya algunas cicatrices uh -huh. este son relaciones desgastantes son relaciones en las que incluso la persona que pues puede llegar a ser víctima sufre de este fenómeno que ahora se conoce como gaslighting, uh -huh. que las hacen dudar de su propio criterio, de si de verdad están siendo honestas o están siendo exageradas. Uh -huh. Entonces creo que sí eh, hay que matizar mucho, porque ahorita planteabas un aspecto de que la, la, la gente se hace la pregunta si soy o no soy narcisista si he estado o no he estado con un narcisista y es que junto con esta problemática hay conductas infantiles asociadas que por sí mismas no constituyen un trastorno de personalidad narcisista sin embargo pueden considerarse actitudes propias ¿no? o rasgos esos rasgos creo que pues, no, si tú me lo permites los podemos ir desarrollando uh -huh. pero qué padre que la gente esté interesada en esto porque finalmente se trata pues nosotros no tenemos el poder suficiente para cambiar cómo se relaciona la gente, pero si podemos poner allí sobre la mesa los elementos a considerar para tener ciertas precauciones, pues adelante, ¿no? Y que tengan estas herramientas y las pongan en juego.
1: O sea, una cosa es, ten, es tener un trastorno de personalidad narcisista Ajá. y otra es que tengas algunos rasgos narcisistas, Ajá. que eso me imagino es muchísimo más eh, común, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa allí? O sea, si... Tú nos platicabas la vez pasada las razones por las cuales se pues se crea o se constituye este trastorno de la Ajá. personalidad, que es cuando o te dieron mucho, así como a manos llenas, o cuando hubo mucha carencia. Ajá. no Pero los rasgos eh, pueden aparecer, tal, tal vez me imagino, como este sentido de superioridad, no de Ajá. que ay yo sé mucho, yo soy mucho, yo soy el más guapo, el que tiene más dinero, el más inteligente, entonces yo me siento como por encima de, de los demás Y que a lo mejor lo podemos decir Ay, Pues qué engreído, qué engreída, Ajá. no qué presumido Se cree Ajá. mucho, o sea, o es muy prepotente O es muy déspota Que no necesariamente una persona que sea así Tiene que tener un trastorno Narcisista, pero si sí es como muy que, Ay
0: Ajá. Red flag, como sí. ahora se dicen <risa> Sí este, Pues una golondrina no se verá No es el dicho Y por un síntoma, por un rasgo No podemos determinar un trastorno de personalidad, incluso entre los trastornos de personalidad, pues hay unos que suelen confundirse con otros, ¿no? y en el diagnóstico diferencial, por eso ahí se nos pide que seamos muy cuidadosos a la hora de realizar un diagnóstico. Pero bueno, una actitud por sí misma tampoco constituye necesariamente un rasgo. Pero estas actitudes infantiles que mencionaba, eh, pues son las estrategias de afrontamiento, cómo resuelve sus problemas una persona, este, pues que a lo mejor no lo hace de la forma más óptima, de la forma más madura, puede recurrir al chantaje y a la manipulación. Mm. ¿sí? Puede que cuando este, se esté enfrentando a situaciones frustrantes, por ejemplo, una negativa que... Eh, uno de los problemas más comunes es cuando en una relación de pareja las cosas no se quieren hacer como uno de los dos manda o determina. Entonces, pues desde ahí ya, ya detectamos algo, ¿no? La poca tolerancia a la frustración y la mala costumbre de que cuando él o ella hace un berrinche, las cosas se tenían que hacer tal cual. Pero no es que la pareja de esta persona sea fan o le encante satisfacer las demandas de su pareja de esa forma, sino que muchas veces se sienten acorraladas. Muchas veces empieza a ser el show de que... Ah, no, es que pues tú dijiste que íbamos a hacer esto y están los amigos alrededor o hay desconocidos, cualquier tipo de, de gente. Y pues la víctima, en este caso vamos a llamarle la víctima, la pareja de esa persona narcisista uh -huh. se siente acorralada y dice... No quiero hacer aquí el show, termino cediendo. Cede. Y esas situaciones se repiten constantemente, que se vuelven un patrón uh -huh. y la pareja se empieza a relacionar en ese sentido.
1: O sea, son relaciones desequilibradas.
0: Muy desequilibradas, donde el ejercicio del poder pues, se da más que nada por abuso, porque esta persona ya, como luego decimos vulgarmente, ya la tiene agarrada del cuello. Entonces es muy difícil que se sape. Y las necesidades terminan satisfaciéndose de esa forma. Uno sale ganando y el otro sale perdiendo.
1: ¿Qué pasa cuando le dices que no en público a un narcisista? Porque, digo, ahorita con este ejemplo que tú ponías, eh, yo recordé varias, varios momentos en los que sí, tal vez frente a un grupo de personas, amigos, familia, compañeros de trabajo, lo que sea, eh, se plantea algo, no, pues sí, vámonos todos de aquí, nos vamos a ir al antro. No, o sí, vamos, nos vamos a ir de viaje mañana, o oh, sí, vamos, vamos a comer, este, nos vamos a mi casa, y, y que tú, como pareja de esa persona narcisista, digas, No, en mi casa yo no estoy preparada para recibirlos. Uh -huh. O eh, No, yo no quiero ir a, a otro lugar porque habíamos quedado de ir este, a cenar con mis papás, o. O ese, ese fin de semana yo no puedo salir de viaje porque voy a, a, a trabajar. Entonces, no, o sea, dices. No a los planes o a la propuesta, lo que está diciendo okay. en ese momento. ¿Qué, ¿Qué despierta en esa persona narcisista el uno y aparte como en público?
0: Bueno, ¿qué despierta el narcisista en su pareja? ¿Bajo ese tipo de situaciones Ajá. o qué despierta la pareja en el narcisista? La pareja
1: en el narcisista.
0: Bueno, la palabra empieza con F y es frustración. Mm. Sí, cuando uno no recibe lo que espera, la sensación se llama frustración, no enojo. Muchas veces confundimos esas dos emociones y es bien fácil determinar cuál es cuál. El enojo lo sentimos cuando alguien ya traspasó la línea que nosotros pusimos. Por ejemplo, este, tú me tienes eh, cierta confianza, pero imagínate que de repente yo me acerco a tu bolsa, saco las llaves de tu coche y me subo y me voy. Y luego tú toda preocupada de mi coche y mi coche y regreso yo. Digo, ay, no exageres, Lucía. Pues es tu carro, somos amigos. Uh -huh. Para eso son los amigos, Tuve ¿no? hay
1: que ir rápido a algún lugar.
0: Ajá. Uh -huh. Lo que tú sientes en ese momento, quiero pensar, es enojo. ¿Por qué? Porque me pasé de la raya contigo. Abusé de, de un límite. De la confianza. De este, límite que tú pusiste. Eso es enojo. Y es comprensible sentirlo bajo sí, esa me circunstancia. Me dicho, ¿no? me lo
1: hubieras pedido. Ajá.
0: Pero muchas veces cuando lo sentimos, la gente a nuestro alrededor nos dice, ¡Ay, cómo eres exagerada! Sí. Y nos hace sentir culpa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque respondimos a una situación que nos produjo un ojo, pero claramente es un abuso. Uh -huh. ¿Sí? Este, eso pasa muy seguido en las relaciones donde hay un narcisista implicado. El narcisista tiende a romper Los límites que se le pone No lo respeta Entonces siente frustración <coughs> La frustración surge cuando Por ejemplo, imagínate que yo estoy aquí en el centro Estaciono mi coche En un lugar Claramente prohibido ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es un acceso Porque a lo mejor estoy obstruyendo Una, una rampa Ajá. para una persona Con discapacidad Y digo eh, pues No va a pasar nada pero resulta que cuando regreso a mi coche, está el oficial de tránsito levantándome la multa y yo me molesto. Bueno, esa es frustración porque las cosas no salieron como yo estaba esperando. Mm. Y la frustración se, se da en situaciones justificables y en situaciones injustificables. Por ejemplo, lo que acabo de decir es injustificable porque yo claramente sabía que estaba, que estaba riesgo, prohibido. Ajá, no claro. Pero, por ejemplo, justificable que yo te diga ahorita este... Lucía, me das tu autógrafo y me dices, no, yo no doy autógrafos. Pues ahí siento frustración, no, pero pues es comprensible que no me lo quieras dar porque no estás obligada a darme tu autógrafo si no quieres. Uh -huh. Pero bueno, esa es la diferencia entre enojo y frustración. Lo que siente el narcisista es frustración porque las cosas no están saliendo como él o ella lo esperan. Y hablo más de él porque ya lo habíamos comentado en el programa pasado que este es más común en hombres que en mujeres. Uh -huh. Ahora... Cuando el, el narcisista perdón, experimenta la frustración, normalmente va a contraatacar de dos modos. Y esto chequenlo bien porque estoy casi seguro que lo han sentido quienes han estado en una relación de este tipo. O bien nos llega por la culpa o bien nos llega por la vergüenza. La vergüenza es social. ...nos expone en frente de los amigos... ...imagínate que vaya en el coche... ...y de repente yo soy la pareja... ...y me siento mal... O sea, ...me puedes llevar a mi casa... ...y él dice... ...no, ¿por qué? ...si ya habíamos quedado... ...y la hace quedar mal... ...en frente de los amigos... Uh -huh. ...eso es vergüenza... ...porque los demás van a notar... ...ay, que, que este, aguada... ...ay, que, que mala onda... Ay. ...y el narcisista ya la expuso... ...en lugar... De cuidarla De protegerla Terminó exponiéndola Y esa es una agresión mm. Y la otra es ¿Ves? ¿Ves cómo eres? ¿Ves cómo yo no recibo Lo que te había pedido? Cuando en realidad Sí lo recibe Pero Él lo quiere recibir siempre Esa es culpa Porque el sentimiento es Personal E interno Y no está socializado okay. ¿Me explico? Sí, Entonces sí, sí. Esas dos son las estrategias A las que recurre Generalmente una persona con trastorno narcisista y repito, no nada más se tiene que tener el trastorno, hay gente que no tiene trastorno narcisista pero recurre a estas estrategias que son actitudes chantajistas, manipuladoras, pueden englobarse en este clúster de narcisismo.
1: Vamos okay. a hacer la primer pausa ale y ahorita tengo una pregunta de qué de si una pareja donde hay una persona narcisista duran más? O sea, duran más tiempo juntos cuando el otro tiende a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, a ceder mucho más. ¿Y qué es lo que pasa? Y cómo, cómo suelen ser entonces las uh -huh. rupturas. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
1: seguimos pensando Mosaltas y Lucio Olivares hoy hablamos de rupturas narcisistas de pareja narcisista con el psicólogo Alejandro Monreal y te preguntaba Ale antes de irnos a la pausa cuando ya nos decías en el bloque anterior que este tipo de parejas son están muy desequilibradas eh, porque hay uno quien tiende a ceder muchísimo por esta también poca tolerancia a la frustración del narcisista que quiere que todo salga como él Desea como lo bueno. tiene planeado, entonces ante una negativa pues se frustra, no está acostumbrado, no es lo que quiere y, y te preguntaba, ¿qué pasa si es si es más eh, factible que una relación dure cuando la otra persona pensando en que el narcisista es el hombre, la, la mujer no, o sea la pareja, cede siempre, ¿no? O sea que a lo mejor como estos ejemplos que poníamos, están frente a un grupo de amigos y dicen, ah sí, este, vámonos de aquí, todos agarramos carretera y nos vamos a Mazatlán. Y que aunque la pareja diga, es que yo no puedo porque yo mañana tengo que ir al trabajo, porque yo ya estoy cansada, porque no tengo ganas, entonces se, se aguanta o te tragas eso de que yo no quiero y... Y pues vamos, ¿no? O uh -huh. como decías, vas en el coche y van a ir a tal lugar y te empiezas a sentir mal y en lugar de, de decir, ¿sabes qué? Llévame a mi casa porque no me estoy sintiendo bien, es de que no, pues ¿cómo le voy a decir que no? Si ya había quedado con sus amigos, pues vamos. Y, y ante todo va cediendo, va cediendo hasta que pues la relación la va manejando él completamente y se hace lo que él quiere. Entonces, ese tipo de formato... Le funciona más al narcisista... Y hace que se siente cómodo... Y tal vez dure años y años uh -huh. con esa pareja...
0: Uh -huh. Sí, mira... Y ahorita que lo planteabas así de un viaje... Eh, recuerdo que en alguna ocasión... Me comentaban en consulta... Que iban... Ella y su pareja... Entonces... este, Por alguna razón... Él se molestó... Y al no obtener lo que esperaba... Ella... Iban él, ella y dos amigas de ella En bueno, su molestia lo que hace es empezar a manejar exceso de velocidad uh -huh. poniendo en riesgo a todos uh -huh. ¿cómo crees que se sentía ella? culpable sumamente culpable y preocupada porque si tienen un accidente a los ojos de la relación la responsable iba a ser ella porque ella no se dio a la expectativa de su pareja cuando en realidad el responsable en el dado caso de que ocurra un accidente sería él porque él es el chofer uh -huh. pero así de grave es la, la manipulación y el chantaje, ahora volviendo a la, a la pregunta que haces de si son más duraderas dado el formato este vamos a decir lo que de una forma inconsciente la persona con trastorno de personalidad narcisista o con actitudes narcisistas no propiamente el trastorno inconscientemente elige a sus parejas, las busca, hace clic. Y en muchos de los casos, pues estas parejas tienen rasgos, de, por ejemplo, problemas este, de autoaceptación, de que pues como nadie me ha querido porque yo mismo no me acepto, entonces él es el único que me ha aceptado. Uh -huh. Entonces, pues si lo termino, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Uh -huh. Sí, y entonces los eligen y digo entre comillas porque aquí hay procesos inconscientes implicados muy importantes los eligen de modo que tengan esas, vamos a decirle esas patas de palo, ¿no? yo sé que por ahí él o ella cogea, de ahí me voy a agarrar, entonces se pueden mostrar fríos, indiferentes poco empáticos y lo que, lo que siente la persona también es empieza a sentir un miedo enorme al abandono, mm. a la soledad a la no aceptación, entonces, como dice el dicho, desafortunadamente, más vale malo por conocido Qué que bueno. bueno por conocer. Y duran, pero pues no es una duración sana, ¿no? Duran porque este tiempo para tomar la decisión de terminar la relación se prolonga precisamente por ese vacío que experimenta la pareja de un narcisista. Sí. Son muchas dudas. Es muy difícil... Convencerlos de que están en una relación que los está dañando. Y una de las excusas más comunes es es que y si si me ama, es que yo sí lo amo. Es sí. que mira, cuando la están las cosas bien la pasamos de maravilla. Y la respuesta que suelo dar es que el problema no es el amor. O sea, yo sé que tú lo amas. Y yo no estoy diciendo a lo mejor que él no sienta algo por ti. Pero el problema no es el amor. El problema es que tu vida, tu integridad, tu salud mental está en riesgo. Y tú puedes amar a una persona, no sé, de aquí a Saturno y de regreso. Pero el problema no es el amor, sigo insistiendo. El problema es la integridad y el riesgo que estás corriendo. Entonces la decisión no se va a tomar... ...por exceso o falta de amor... ...la decisión se va a tomar... ...cuando la persona se dé cuenta... ...de que en esa relación... ...él o ella salen perdiendo... ...está sufriendo... ...y su salud mental... ...su integridad en general... ...está en riesgo... ...porque también es... ...la frustración tiene niveles... Uh
1: -huh.
0: ...y en la ruptura... ...a lo mejor... ...en un primer momento... ...ese narcisista... ...o esa narcisista... ...se muestra frío indiferente... ...y poco empático... ...pero en algún momento... Va a sentir el vacío porque recordemos que hablando propiamente del trastorno de personalidad narcisista que ya hemos dicho que bien se da por carencia o por saturación, también esa autoestima del narcisista es una ilusión, el narcisista construye su autoestima a partir de ese sentimiento de megalomanía de que ellos son el centro del mundo pero cuando no reciben lo que necesitan también se, se empiezan a sentir vacíos son profundamente vulnerables al rechazo y al abandono por eso esta necesidad de que los estén elogiando y si no lo reciben aparece eso
1: que, que no sé como que te escucho y pienso qué difícil es tomar una decisión de terminar una relación cuando el factor, como dices, no es el amor, porque tienes que ser muy consciente de lo que estás viviendo, ¿no? O Ajá. sea, tienes que eh, ser muy consciente de, de cómo te estás sintiendo. Y es verdad que luego, cuando llega esto, esto o sea, como esta reflexión, luego de mucho sentimiento de culpa, de, de muchas dudas de ti, de estaré siendo exagerada. A lo mejor estoy, a lo mejor soy muy muy aburrida, ¿no? Porque no quise ir a la fiesta uh -huh. y porque es llegan estos pensamientos de verdad de, es que si hubiera dicho, ay, pues sí, vamos a la fiesta, ya no hubiera pasado nada, es que si hubiera dicho, pues sí, vámonos al viaje, no, no hubiera pasado nada, a lo mejor me lo hubiera pasado muy padre en el viaje, lo único que generé es que se molestara y, y ya me hizo quedar mal y al fin de cuentas él se va a ir y no me escribió en todo el tiempo que estuvo de viaje y, y por ejemplo ahorita que decías lo de, lo de el coche a mí una vez me pasó una situación así y esta persona empezó a manejar muy muy rápido muy muy rápido era una camioneta muy grande y, y yo recuerdo que asustada dije nos vamos a estampar por favor o sea tranquilízate y la respuesta fue... ¿Tú crees que yo voy a chocar mi camioneta por ti? O sea... Acabaste, como, yo
0: sentí feo. Sí.
1: ¿Tú crees que yo voy a chocar mi camioneta por ti? O sea, como porque tú Ajá. hiciste un escándalo... ...o porque tú dijiste que no. Entonces, es además ese sentimiento de... ¿Vale más mi camioneta...? Que, que tú, ¿no? O sea, cuando tu preocupación es, nos vamos a matar aquí, uh -huh. si sigues manejando de esa manera y obviamente cuando tú estás diciendo híjole, mejor no le hubiera dicho nada, ¿verdad? porque aquí literal parece que nos vamos a estampar frente a cualquier cosa que se nos pueda atravesar en este momento y, y la respuesta es como pues da igual, ¿no? o sea, uh -huh. lo mío, o sea uh -huh. mi camioneta, este, esto, no yo no lo voy a perder por ti y, y como si o sea, son esos eso que para la gente, o sea, de fuera... ...es muy evidente decir... ...bueno, pero ¿cómo puede ser posible que soporte esto? ¿No? Para, la, para los demás es muy evidente... ...pero para quien está adentro... ...es esto de... ¿Y si, ...y si yo lo propicié, ...¿sí me explico? Uh -huh. Y si yo lo generé... ...con este comentario... ...con... ...sí, eh, con, con no aceptar tal cosa... ...tal vez yo estoy propiciando... ...que esto está, esté ocurriendo... Uh -huh. Y, y, es bien difícil como irte dando, irte dando cuenta, porque luego el narcisista suele ser así, pero pues es que tú, no, es que yo, yo siempre propongo, yo siempre veo, yo siempre bla bla bla, pero pues tú. Y, y si sí es, si sí es, es. difícil. La, las rupturas con una pareja narcisista se, se dan, por lo general después de varios episodios como estos, ¿no? Sí. Ya cuando te sientes ya muy desgastado, desgastada, ya dices, no, ya.
0: Y es que eh, lo que relatas vas explicando partes de la dinámica. Porque, mira, falta mucha psicoeducación con respecto al tema de las emociones. Sí, y en lo que respecta a delimitar qué es mío y qué es tuyo. Y el narcisista recurre mucho a esa estrategia. Responsabiliza al otro de lo que siente y de lo que hace con lo que siente entonces dice si yo me enojo es por tu culpa uh -huh. la pareja se siente responsable de que él se enoje y dice tengo que hacer todo para que no te enojes no las emociones son responsabilidad de uno mismo lo que uno hace con sus emociones son responsabilidad de uno mismo. muchas veces la gente no lo hemos logrado entender cargamos Con las emociones del otro Ahora fíjate bien Decías otra cosa de Cómo se siente este, La persona, la pareja de narcisista Pusiste un ejemplo que me me, pues me hizo sentir feo Pero también esto se puede explicar En términos de aprendizaje Y conducta Conductas que se refuerzan En estas eh, Pues discordancias O eventos de chantaje, de manipulación la pareja del narcisista lo que empieza a sentir es un tremendo malestar físico también porque las emociones tienen una base sí. física uh -huh. también entonces imagínate tener todas esas sensaciones desagradables cuando vas discutiendo uh -huh. o en el ejemplo que ponía yo el que relatabas tú que ambos iban implicados en un coche es el estómago uh -huh. y luego la opresión en el pecho que se te cierra la garganta, no puedes respirar, temblorena las piernas, que para un narcisista ahorita puede ser la peor del mundo y mañana te vas a convertir en la mejor uh -huh. bueno, cuando eres la peor del mundo, sientes todo esa bomba de malestar físico no que son este, neurotransmisores, que son neurohormonas haciendo movimiento ahí en tu cuerpo y generan ese malestar pero cuando eres lo mejor, hay una sensación de alivio. Entonces, ese ciclo se refuerza y se genera una respuesta condicionada. Ah, ya sé que para estar bien, tengo que estar bien con él, entonces lo tengo que ir a calmar porque también hay una recompensa a Yo nivel físico. A Imagínate eso. O sea, no nada más se refuerza psicológicamente, sino fisiológicamente hablando. Por eso es tan difícil romper con él y parte del acompañamiento consiste en contener a la persona, permitirle que se exprese y también porque no sea no apapacharla en el sentido de darle abrazos porque bueno como terapeutas ese no es nuestro trabajo pero si sí permitirle que se exprese y que diga cómo se siente porque la ruptura va a ser difícil y va a ser como un síndrome de abstinencia. Es lo
1: que te voy a decir como si fuera una adicción uh -huh. ya... O sea, Para punto. no sentirme mal, para no sentirme así, ¿qué hago yo para que esa persona me dé lo que me Exacto. hace sentir bien? Exacto. Y que sí, como lo, lo decías, o sea, para la persona narcisista un día puede ser lo peor del mundo, la mujer más loca del uh -huh. planeta, uh -huh. y al día siguiente, o sea, luego de una discusión o de una pelea fuerte... Tú puedes, que, que obviamente cuando nosotros discutimos con, con alguien o, o tenemos un enfrentamiento, o sea, puede ser que yo ahorita me, me esté peleando contigo a gritos, así horrible, un, una cosa muy fea, okay. no una discusión cualquiera. Y, y a lo mejor podemos hablarlo y bueno, ya. Pero de todos modos, tal vez si mañana te veo, en un ratito te veo, de todos modos voy a seguir sintiendo así como que, ay, pues nos acabamos de pelear, ¿no? O sea, todavía siento algo. Pues, al y con las personas narcisistas es como, o sea, ayer nos odi me odiabas, me dijiste todo así, una cosa espantosa, una bomba atómica. Y al día siguiente, así como el, lo más cariñoso y dulce que tú, y que tú todavía no terminas de procesar como lo que pasó, lo que sentiste hace unas horas. Uh -huh. Y ahorita ya pareciera que, que eso lo borró de su mente. Uh -huh. Y también eso es como muy choqueante porque dices, ¿en, ¿en qué momento...? cambio todo, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya está como si nada hubiera pasado?
0: Uh -huh.
1: Y eso también es como... Bueno, yo lo recuerdo así como... Ay, no, 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 no entiendo. O sea, si no sintió lo mismo que yo estaba sintiendo. ¿No le dolió? Así en el como en el pecho cuando te dicen algo que te lastima mucho, que, que sientes que te están encajando como algo. Y sí, bueno, eso también que es como... Algo de lo que yo he experimentado y que, y que es como un subidón de emociones muy extraña, que a veces no, no tienes ni, ni tiempo de procesarlo cuando ya estás en una y luego en otra. Entonces, bueno, cuando se toma la decisión de, de terminar y que dices, esto no está bien, no me he estado sintiendo bien, cuando ya a lo mejor te permites platicar con familiares, con amigos y que... Y que es recurrente, ¿no? O sea, que no ha pasado una vez, ni dos, ni tres, sino ya varias, varias veces. Y dices, bueno, esto no, no, es, no es bueno para mí. Necesito sí. ponerle un punto.
0: Pero fíjate que muy desafortunadamente esas decisiones, en los casos que me ha tocado a mí asistir y acompañar, eh, han tenido que pasar cosas que ya son muy vergonzosas. Uh -huh para la pareja de un narcisista o bueno pues al final de cuentas es lo mismo no ya hubo alguien más que se dio cuenta uh -huh. te platico un caso este que atendí ya hace algunos meses si no es que años uh -huh. sí más bien años este ella, pues, ya había identificado todas estas eh, conductas, todas estas circunstancias en las que había manipulación, chantaje, eh, estos sentimientos que te digo de vergüenza, de culpa, hasta que en una ocasión estaban, había llegado un familiar a casa de la pareja, o sea, ellos ya cohabitaban, y en un momento de frustración, estando ahí el familiar de su pareja, eh, Tomó un contenedor con agua y se lo lanzó. Ese fue el punto de quiebre. Pero veníamos ya de varias Mucho. situaciones de este tipo.
1: Y es como cuando ya no puedes pasar por alto lo que ya, ya se hizo público, ¿no? Uh -huh. Lo que ya Ya, ya es todos, sin ni cómo negarlo. Ya todos lo vieron.
0: Ajá. Uh
1: -huh. y, y, y es. Fíjate que. que, que feo que tenga que ser tal vez así decir bueno ya no lo puedo ya no lo puedo pasar por alto porque ya mi dignidad también ya está como eh, muy en juego uh
0: -huh. sí está comprometida, está comprometida. ahora eh, bueno, si quieres ahorita después del corte hablamos de eso porque también muchas veces las familias no ayudan para que esto se termine sino que contribuyen a reforzarlo más
1: Cu porque a veces las familias te pueden decir que sí estás exagerando sí vamos a hacer una pausa y seguimos <risa> seguimos pensando Mozalda soy Lucía Olivares hoy hablamos de ruptura narcisista y estábamos me acompaña el al psicólogo Alejandro Monreal estábamos hablando de eh, el momento en el que se toma la decisión de la ruptura... Nos decías que por lo general es cuando ya es muy evidente... Ya hay personas externas, familiares, amigos... Que, que son como testigos de, de las agresiones... Y en donde dices, bueno, pues ya está en juego mi, mi dignidad... Ya está esto muy expuesto... Y much, no sé si también esto que tú decías... Que por lo general las, las parejas de una persona narcisista... Hay un tema de, de que tu autoconcepto no lo tienes como tan tan reforzado. Entonces, tal vez el que alguien más te diga, oye, pues estuvo muy mal cómo te habló, ¿no? O cómo que te aventó el agua frente de todos. O cómo que te gritó, cómo que hizo. Entonces, tú a veces a veces dices, ah, entonces sí, ¿verdad? O sea, no estoy exagerando. si ¿Sí lo viste tú? O sea, como que sí, Alejandro. Entonces, sí estuvo mal, ¿verdad? Ajá. Y el otro, pues claro que está mal. Entonces, es como que, ah... Ok, no no estoy yo loca, ¿verdad? No soy yo hipersensible Y, y a veces pareciera que eso lo necesitamos Pero nos decía es que también en algunas ocasiones la familia no ayuda
0: uh -huh. Sí, precisamente por lo que comentabas ahorita del autoconcepto, de la autoestima Pues esos son eh, aspectos de la um, psicología individual que, que la familia de cierto modo modela, entrena y refuerza este un papá o una mamá sumamente juicioso uh -huh. eh, sumamente moralista que no permite a los hijos que expresen sus necesidades o de por ejemplo fíjate, este ejemplo es bien común y a lo mejor quienes nos estén escuchando en este momento es ay cara yo le he dicho eso a mi hijo yo le he dicho eso a mi hija y lo vamos haciendo desde que son pequeñitos Obviamente los niños y las niñas no pueden tomar cualquier decisión por sí solos, pero hay cosas que sí pueden ir eligiendo gradualmente. Por ejemplo, ¿qué color les gusta? Uh -huh. O ¿qué playerita o blusa se quieren poner? Uh -huh. Y entonces resulta este... ah, yo me quiero poner esta de color verde! Y resulta que a la mamá o al papá no le gusta el color verde. Dice, ¡Ay, ese color está muy feo! Mejor este, mira. Entonces van matando esa capacidad de elección que Cuando el niño o la niña tiene que elegir En determinado momento Inconscientemente Dicen ah Pues es que yo no lo elijo porque pues Los demás saben más que yo mm. Imagínate ese niño o esa niña Cuando sea grande en una relación Con un abusón Con un chantajista Con un manipulador Pues obviamente se los van a echar a la bolsa Muy fácil, ¿por qué? Porque desde niños no se modeló Esa parte de que tú puedes elegir Tú sabes lo que quieres. La familia, este, muchas veces en este tipo de relaciones, son los primeros que se dan cuenta que su hijo o hija no están bien. Y pueden ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Pues porque se pueden acercar a preguntar cómo te sientes, cómo te va. Pero en muchos casos me ha tocado también eh, presenciar de... No, pues es que si ya estás ahí, pues ya te sí, fregaste. Uh -huh. ¿Sí? Incluso, fíjate, hay una canción de Antonio Aguilar no es muy común pues incluso el formato en el que está grabada ya es muy muy antiguo, creo que está en monoacústico, pero habla de la recién casada sí, y entonces es una mujer que claramente es maltratada por su marido y la canción se la canta el papá dice esta es la recién casada chiquitita Dios te guarde a cumplir con tu marido y aunque te levantes tarde pero eso es lo de menos en la canción, porque dice que cuando la mujer se quería revelar, el marido le metió sus catorrazos y le quebró un leño en el lomo. Entonces que va la mujer a llorar con su papá, le dice, papacito de mi vida, ya no aguanto a mi marido. Le dice, ¿de qué te quejas chiquita? No te hagas la arrepentida. Ahora algo así le dice que... ...sóbele las patas, la cabeza... ...lo que sea, pero hay que cumplirle al hombre. Entonces la familia... ...así como en la canción... ...que esa canción yo creo que se grabó ya por los... 50s o no sé... esas cosas todavía se siguen repitiendo. Sí. Dices, ah no... ...yo no te traía ya con él... ...ahora tú sabes lo que haces, ¿verdad? Y... ...cierran ese círculo de apoyo... ...tan importante que es la familia... ...y ya amolaron... A la hija que sí o al hijo que sí necesita ayuda. También los amigos se dan cuenta y lo intentan, pero al ver que la amiga o el amigo no cede, no se da cuenta, también se frustran y se alejan. Uh -huh. El primer núcleo de apoyo para que esa persona salga de una relación narcisista son o bien la familia o bien los amigos, pero idealmente ambos. Ajá. Uh -huh. Y si hay alguien que te dice, qué bueno que haya alguien que te diga, eso está mal. Oye, que te hable así frente de los demás, está mal.
1: Es que se, se ha hablado mucho de que cuando... O sea, que los amigos no deben de, de meterse o de involucrarse en las relaciones de los demás porque siempre que en la mayoría de los casos si yo veo, por ejemplo, que tú Alejandro eres mi amigo y tienes una relación de pareja que es muy violenta y si yo te digo Alejandro, eh, creo que pues esta, esta situación que me estás contando no está bien, deberías de, de recapacitar o de pensar no es correcto, que te falten el respeto que, y que por lo general esa persona sea, por ejemplo, tú te alejas de mí entonces yo no quiero más escucharlo y que y que por eso, eso, de hecho mucha gente lo dice, me ha tocado escucharlo. Que como amigo mejor, mira, tú cierras eh, la boca y pues ya que cada quien haga lo que quiera. Uh -huh. Pero pues también te pones a pensar que como amigo, pues quieres que tu amigo esté bien, ¿no? uh -huh. que tu amiga esté bien. ¿no? Uh -huh. Y si puedes hacer algo, si puedes eh, ver algo que tal vez él o ella no están viendo o que necesitan justo esto que te decía ahorita, como... El que alguien le refuerce, pues sí, lo que, sí es, lo que sientes es verdad. Uh -huh. O sea, si sí es un abuso, uh -huh. si sí es violencia, si sí no es correcto. Y, y que a veces como amigos deberíamos de, pues, de ser más de, pues tal vez correr ese riesgo, ¿no? Uh -huh. Como una red de apoyo que eres. Sí. Es complejo o sea, desde ese Esa lugar. parte,
0: pero fíjate, el, el cómo lo platicas... Qué padre que todos pudiéramos tener un, un amigo así, ¿no? Que te dijera que está mal, que así no son las cosas, porque ese amigo nos está llevando a conectar con cómo nos sentimos. Uh
1: -huh.
0: Y que es algo que normalmente no se nos enseña porque es, por decirlo de un modo, son habilidades blandas. Uh -huh. Las emociones pues no sirven para ser utensilios, son información y son dan información muy valiosa, pero nos enseñaron a callarlas. Eso que sientes en el pecho Eso que sientes en el estómago Pues no es nada más porque sí Y hay que observarnos más Bajo Bajo qué circunstancias Perdón, nos sentimos así Porque eso se puede Hasta ir relacionando Ah caray, siempre que pasa algo así Yo me siento así. bueno, ¿qué es lo que pasa? Ah, cada vez que alguien viene Y me quita los churritos que yo me estoy comiendo bien a gusto Bueno, eso es abuso
1: uh -huh.
0: Hágale caso y vaya integrándolo. ¿Por qué? Porque eso le va a servir para relaciones posteriores. Y el abuso no es nada más cuando te agarran los chorritos. El abuso es cuando te agarran las llaves de tu coche. El abuso es cuando te agarran dinero sin pedir de lo prestado. El abuso es cuando disponen de ti y tus recursos uh -huh. sin preguntarte si estás de acuerdo o no. Pero no nos enseñan lo suficiente respecto a eso.
1: O sea, y eso sí, pues viene desde la infancia, ¿no? Uh -huh o sea, el que, por ejemplo, los niños cuando están jugando y se llega otro y se agarrar agarra su juguete, su pelota, lo que sea y, y, y lloras, pues como niño lloras y te enojas porque pues tú estabas jugando uh -huh. ¿no? y muchas veces como que no, se ha compartido, o sea, que sí, estoy de acuerdo pero también importante como ir reconociendo bueno, pues es que si yo tengo aquí mi teléfono, si alguien viene ahí y me lo quita pues oye, yo estaba ocupada, estaba mandando un mensaje, un correo, lo que sea que me lo pidan, o sea, el, el reconocer esto, porque luego a veces por decir que somos muy buenas personas y que somos muy compartidos y que todo damos y que no ponemos límites, porque sí, agarra mi carro llévatelo, uh -huh. pues yo soy muy buena uh -huh. pero por muy bondadoso que seas, pues lo o sea llega un punto en el que también se va acumulando no, este como cuando permites que te falten mucho el respeto no sé si luego se genera como hasta un enojo contigo mismo. Ajá. Decir, pero ¿por, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué no soy capaz de decirle... No, necesito yo mi carro porque yo al rato me tengo que ir y no voy a estar esperando porque es mi carro.
0: Ajá. Sí, pero son... También la familia nos enseña a silenciar Ajá. eso. es Muchas veces
1: hasta te dicen que bueno, es más,
0: ajá pero hasta pasaba en las películas de esas ya viejitas blanco y negro, me acuerdo muy bien no recuerdo cuál película era, pero me acuerdo muy bien de la escena, que estaba denunciando un niño a otro que estaba haciendo mal entonces va con el sacerdote y le dice, es que fíjese que fulanito está molestando a manganito y va el padre y corrige a, a fulanito y le da su zape, ¿no? Y al que denunció también le da su zape. A él por abusón y a ti por chismoso. ¿Cómo crees que se siente esa persona que fue y denunció? Pues mal. Pues mal, ¿sí? ¿para qué denuncio? ¿Para qué me quejo? ¿Para qué digo? Y nos callamos. Por eso sentimos ese enojo. Son, son sensaciones ambivalentes porque sé que me tengo que defender, pero no me defiendo porque me dijeron sí. que no lo hiciera. Eso y es bien mucho. difícil. Eso pasa mucho.
1: Ale, y ya para para ir cerrando, cuando ya se toma la decisión, o sea, de parte de la persona que es abusada, vamos a ponerlo así, o del narcisista, la relación termina. ¿Qué viene para ambas partes? Por lo general el narcisista encuentra pareja muy, muy rápido, uh -huh. pero ¿qué viene para la otra persona? Bueno, Mucho se trabajo. encuentra pareja
0: muy rápido... Es que aquí la respuesta no es tan agradable, pero qué bien para la que acaba de salir de esa relación, pero qué mal para la que acaba de entrar. Uh -huh. Y no siempre lo entiende el no siempre va y busca pareja, sino que va a hacer hasta lo imposible por glorificar el amor que acaba de perder. Por eso digo, uh -huh. En un momento eres la mala y en otro momento eres la mejor del mundo, ¿no? Uh -huh este pero hablando en este caso de la víctima de la ex del narcisista pues la va a pasar mal la va a pasar mal en los primeros momentos va a sentir como esta especie de síndrome de abstinencia va a sentir que quiere volver va a estar muy susceptible a los mensajes que mande por eso hay una de las recomendaciones que no es que la de yo sino que me he topado en algunas este, páginas en redes sociales por medio de infografías es contacto cero uh -huh. Trata de aislarte del contexto en el que normalmente convivías con esa pareja narcisista. Trata de cortar la comunicación, elimínalo de tus redes y busca las redes de apoyo que te van a, a, a llevar a salir de ahí. En este caso puede ser la familia, puede ser los amigos, puede ser un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia. No descartamos para nada, por supuesto, el la atención psicoterapéutica pero debe de tenerse una red de apoyo que ayude a la persona que estuvo en una relación con un narcisista a salir de eso, si sí necesitamos comunicarlo, necesitamos alguien con quien pelotear, uh -huh. que nos esté haciendo espejo y también recibir información para poder lidiar con esas emociones desagradables que sentimos al momento de la ruptura uh -huh. y el narcisista, bueno el narcisista como tal quien sí padece un trastorno narcisista pues difícilmente va a buscar terapia Va a ir a terapia nada más para decir que viene porque su novia, su uh -huh. pareja se lo pidió. Y para quienes solamente tienen actitudes narcisistas que no tienen un trastorno propiamente tal como saberlo, pues bueno, vaya al psicólogo. Pero uh -huh. un tip aquí, el narcisista difícilmente va a reconocer que se equivoca. Pero si tú que nos estás escuchando, ya te identificaste con alguna de estas actitudes y estás sintiendo culpa, pues es tu responsabilidad modificarlas. Es tu responsabilidad darles espacio a tu pareja para dejar que ella crezca, quítate en medio y empieza a trabajar en ti, porque finalmente esto también es un fenómeno sociocultural que se ha reforzado por el machismo, entonces los hombres tenemos que trabajar en nosotros si ya identificamos ese tipo, ese tipo de actitudes, no estoy hablando del enojo, el enojo no es malo, la frustración no es mala, es qué hacemos con ellas, y aquí el problema no es que tú te frustres porque tu, pare tu pareja no te da lo que tú pides, es cómo manejas esa frustración. Entonces tienes que aprender a manejar adecuadamente esa frustración, a hacerte responsable de tus emociones y dejar de culpar a los demás de lo malo que te pasa.
1: Con eso... Con eso nos vamos, Alejandro. Muchísimas gracias. No gracias. Estuvo a ti. intenso el tema.
0: <risa> sí, sí. Pero,
1: pero sé que es muy importante para que todos logremos identificar, pues estos estos rasgos, esas actitudes y, y también digo, independientemente de si estás o estuviste o no en una en una relación así, creo que esta parte de la red de apoyo. Que, pues, que seamos realmente amigos, que seamos realmente familia y que, y que estemos dispuestos a acompañar, a ayudar y, y ayudarnos un poco a abrirnos los ojos cuando pues, la persona está un poco uh -huh. cegada. ¿no? Así es. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Ah, es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en Voz Alta.